0: A gente vai falar hoje sobre a mudança de classe e os conflitos de identidade. Então, tem esse esse parágrafo né, que diz assim, nessa mudança de classe e conflitos de identidade, seu lugar não é aqui, volte para onde veio. O deslocamento social traz consigo uma série de conflitos afetivos, ideológicos, culturais, relacionais e políticos que se cristalizam na relação do indivíduo com seu lugar de identidade. Aqui, identidade se define como resultado das das diferentes posições ocupadas na vertente identidade social e na relação subjetiva com essas posições na vertente psíquica, certo? Essa definição remete ao duplo sentimento de identificação, que por um lado é o processo pelo qual o sistema social permite nomear e situar cada indivíduo dentro de sua classe, E, por outro, é o processo psicológico pelo qual a personalidade se constitui ao assimilar de um todo ou uma parte propriedades, atributos e qualidade das pessoas que a rodeiam. Então, dentro dessa nossa perspectiva, do nosso campo de estudos, nós vamos entender que a identidade, de certa forma, fica dilacerada entre a permanência e o contraste, entre a a semelhança e a singularidade, entre a reprodução e a diferenciação, entre o que ancora no passado e o que a especifica no presente em uma perspectiva de futuro. Então, partiremos dos estudos do antropólogo Levi-Strauss, que ele vai destacar que a personalidade é um tipo de portaria virtual a qual é indispensável nos dirigirmos para explicar um certo número de coisas, mas sem jamais ter existência real. Isso é importante para a gente entender que essa identidade não é fixa, ela é constitutiva. Então, os conflitos de identidade surgem quando, em meio a esses elementos, aviziam-se objetos conflitantes sem que o indivíduo consiga encontrar mediações satisfatórias que lhe permitam coexistir. Agora, a constituição da identidade é um processo complexo. Veja que eu expliquei para vocês sobre a a, a identidade. Então, vamos voltar à noção do projeto, ou seja, que envolve o projeto parental como mediador social. O que eu quero dizer? é a atividade psíquica que integra o social, ou seja, o mundo exterior e o interior, mediadores do ambiente social e cultural. lembre se quando éramos criança, tínhamos a nossa construção infantil dentro da nossa relação parental e depois íamos para a escola. Esse ambiente que era a mini-sociedade, onde colocaríamos em questão aquilo que seria a nossa identidade, conflitante, em contraste com outras experiências. Então, seria essa a mediação do ambiente social e cultural, certo? Então, a psicanálise ela pressupõe que o fundamento da identidade está na relação do indivíduo com os genitores, ao evidenciar os processos de identificação que funcionam dentro dessa relação no eu submetido ao desejo do outro. Essa relação com os genitores, em primeiro lugar, é uma relação social. A identidade do indivíduo só pode lhe vir de fora, ou seja, da sociedade. É a sociedade que lhe impõe a identidade pelas posições que define para cada indivíduo na rede social. O fundamento da identidade esteja na relação do indivíduo com o sistema de parentesco, com os grupos em que nasceu, as instituições e as redes sociais às quais pertence, as classes sociais que caracterizam o funcionamento social do qual participa. Então, é necessário, para compreender a situação de quem muda de classe social, Analisar as tensões que estes deslocamentos provocam. Então agora a gente vai entrar nos conflitos ligados à ascensão. Quando estamos vivendo a trajetória de ascensão, a terapia se torna o meio de perceber a ascensão e ao mesmo tempo em que toma consciência dos conflitos provocados por ela. Em outros casos, podem ser outros processos, como igreja, autoconhecimento, enfim. Portanto, partiremos para exemplo de semelhança dos que ascenderam através da educação. Então, eu vou fazer um panorama do romance familiar e social dos professores primários de origem camponesa, um paralelo à nossa experiência de ascensão social a partir da educação. Então, eu eu já vou assumir esse pressuposto enquanto eu faço a transmissão. Então, os professores, principalmente Fernanda, atente-se a essa questão particular do professor, porque eu já vou fazer a tradução para a nossa realidade de ascensão social através da educação, certo? A passagem. Entre esses dois universos sociais radicalmente diferentes, leva os profissionais, seja quais quais forem, a viver uma tensão entre a identidade herdada dos pais, geralmente pobres, e adquirida depois com o curso superior. E depois a vida profissional de formado. É percebido sentimento de culpa ligado à distância do meio de origem, sentimento de orgulho pelo sucesso obtido, reconhecimento de uma dívida para com os ascendentes, isolamento social, sentimento de não estar no seu lugar, nem no meio de origem, nem no atual. Existe, então, investimento no trabalho de narrativa de si, que o texto traz, que esses professores de origem camponesa faziam a prática de escrita. O relato da vida né, é esse narrar a si mesmo, que a gente pode pensar também no processo terapêutico. Então, a terapia cumpre essa função de historicidade, que permite estabelecer um vínculo entre o passado e o presente, Através dos conflitos que surgem. Então, é muito importante ter essa consciência da historicidade individual para compreender a historicidade coletiva. O relato da vida é, ao mesmo tempo, testemunho de uma dívida contraída para com os ascendentes e um trabalho de reconstrução da história, de reflexão de si e de integração entre entre a identidade de origem e a atual. E o terapeuta de alguém que testemunha tais processos. Então o terapeuta cumpre essa função de testemunhar o próprio desenvolvimento de reconhecimento do sofrimento dos seus pacientes. Esse é um aspecto fundamental quando se trata pacientes que sofreram o trauma da pobreza e que passaram por processo de ascensão social. Ter esse espelho muitas vezes de reconhecimento de que eu não estou louco, eu não vivi isso sozinho, e isso realmente existe, não é da minha cabeça. O terapeuta cumpre essa função de testemunho desse seu processo, isso é muito importante. O elemento mais conflituoso que transparece por esses múltiplos depoimentos que nós vivemos aqui é a relação de proximidade e distância que o profissional nós formados, né? Ou professor saído das frações mais pobres mantém diante a sua classe de origem, relação permanentemente renovada pelo fato de estar em contato com essa população pobre no seu dia a dia de trabalho. Essa posição permite uma medida, uma Essa posição permite uma mediação entre o reconhecimento da dívida e o distanciamento. Com o trabalho educativo junto às crianças de uma classe de origem, ele permanece próximo de todos ao ajudar alguns a sair dali. Mora em uma aldeia rural, mas em uma condição social particular e diferente. E nós vamos entrar agora em um aspecto muito importante. Ao permitir que outros, pelo viés da educação, tenham esperança de ascensão, o professor encontra um elemento de legitimação daquilo em que se transformou. A importância da instituição educacional, na qual, para o aluno e para a criança, ele vai buscar os outros na cultura e na sociedade, que não os pais. Então existe a determinação com o propósito dessa dessa substituição que o professor ocupa na identificação com o aluno. Pela identificação com os bons alunos, entre aspas, vindo de meios populares que ele vai apoiar e proteger para que consigam seguir o caminho que ele mesmo percorreu. Então o professor vai ocupar muitas vezes essa posição que o aluno pobre vai se identificar e ele que já foi pobre por sua vez, ou nós profissionais no nosso dia a dia de trabalho, vamos ver pacientes, pessoas pobres e muitas vezes nós seremos essa essa substituição, nós seremos um outro, não os pais dele, que ele vai poder pensar em seguir. Então, o professor, ele vai ter esse olhar, ou esses profissionais, nós, temos esse olhar de apoiar e proteger para que consigam seguir um caminho que ele mesmo percorreu. Porque esse caminho é difícil. Não será esquecido o custo psicológico e social da ascensão. Pode ser acompanhada por um tipo de trabalho de luto, sempre sempre a se refazer mesmo quando atenuado pelo orgulho da conquista. Esse trabalho de luto recupera o trabalho psicológico social de desligamento que a mudança de classe exige. Trabalho de desincorporação dos hábitos originais e de reincorporação de novos hábitos. Trabalho de desidentificação. Esse trabalho sobre as coisas sobre as origens, tende a integrar universos sociais e simbólicos separados. O mundo do esforço físico e da comunidade camponesa, ou da origem, da onde viemos, com seus ritmos, suas representações do tempo, seu sistema de valores, sua divisão do trabalho entre o sexo, gênero e raça. O que podemos chamar do mundo dos livros e do isolamento do trabalho intelectual e da solidão, sem surpresa, da carreira de funcionário público, descrita como caminho pleno, ou de fonoaudiólogos, psicanalistas, professores, todas as nossas profissões, ver este mundo intelectual como um trabalho voltado à solidão e sem surpresas. Bom, eu coloquei pleno, entre aspas, né? E aí a gente se depara, né? Dessa separação brota uma série de contradições que invadem a existência desses professores, desses profissionais. De um lado, desligamento, mas de outro, a afirmação de uma solidariedade para com aqueles a quem deve o que se tornou. Uma dívida ligada ao sentimento de culpa por não ser mais como eles, por compreender suas lacunas, suas carências, sua pobreza. Veja, em nenhum momento se fala de violência, crime e humilhação. Fala-se de sentimento apenas de de humilhação como um sentimento próprio da pessoa, um sentimento daqueles que ascendem, como se fosse apenas um sentimento. Eu sinto assim por causa da ascensão social. Existe uma particularidade no nosso contexto brasileiro, que é onde o texto não dá conta, por ser um texto europeu, da nossa questão da ferida colonial. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, na verdade, essas aspirações são contraditórias. Os pais desejam que o filho tenha sucesso e adquira uma condição mais prestigiada, ao mesmo tempo desejam que não se torne um estranho, que não renegue sua origem. Eles desejam que se torne outro e, ao mesmo tempo, que se mantenha igual, situando a construção da identidade bem no centro de uma contradição entre o idêntico e a diferença. Daí vem os relatos que descrevem, ao mesmo tempo, o isolamento social dos professores ou de nós profissionais, que se sentem constantemente deslocados dentro dos diferentes grupos sociais de que se aproximam, mas que afirmam a fidelidade às tradições e à solidariedade para com as classes de origem, que situam a própria trajetória no combate coletivo de um meio para melhorar as condições de vida, a solidariedade se expressa na valorização da instrução como elemento de progresso social. Nos relatos que dão testemunhos da cultura familiar original, ele exalta os méritos, e com bastante frequência, com o engajamento militante de esquerda. Esse engajamento, do mesmo modo que a escrita para os professores lá uh, naquele contexto camponês, e para nós, né, processo terapêutico ou qualquer investigação de si, é uma das reações possíveis ao isolamento social. O que, que vocês acham dessa questão? E eu vou falar mais, mais esse parágrafo, então, com algumas interrogações. Seria... Esse engajamento militante da esquerda, reações do nosso sentimento de isolamento? Ou existiria uma estrutura que goza justamente dessa divisão, desse apartheid social, cultural?
1: Acho que é Eu, para mim, essa questão é da estrutura, porque esse engajamento militante... Esse engajamento militante, ele... Eu estou colocando mais de de professores, assim, porque ele gera, ele não gera uma... uma, Ele gera uma aniposidade, sabe? Porque eu acho que isso, ele, ele não... Ele não permite muito assim, gera é uma confusão assim, ao meu ver. Eu, tô, eu vou tentar me, é, é, eu vou tentar tentar ser mais claro assim. Porque o que que ele serve assim? A essa estrutura. Que se você pega uma questão de professor de escola pública, por exemplo, né? Eu vou t- tentar dar um exemplo básico assim. Aqui em Belo Horizonte teve acho que umas três ou quatro greves isso desde 2019, 2022 teve greve também. Não que não seja, mas eu estou querendo chegar na confusão que isso gera. Isso não gera reparação de nada, isso não gera engajamento de nada, gera muita animosidade entre tanto entre professores quanto estes, destes com os alguns estudantes ou que eles atendem. Né? Aí é o que eu estou chamando desse engajamento militante. É, então, assim, por exemplo, são greves que às vezes. Prejudicam, vamos dizer assim, uma parte né, do alunado, que muitas vezes você não tem esse apoio da família, das famílias, que elas entendem assim: poxa vida, mas nossa, greve de novo? Então, assim, é é meio que, que que não reconhece nisso um movimento que. É, estamos lutando pelo direito do seu filho, não, eu, 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 isso eu estou colocando uma coisa muito pessoal minha, não estou falando por uma classe, não. Estou falando do tanto que eu me sinto deslocada por não fazer greve. Né? Por não me sentir, não, assim, você ter o brinco com os colegas assim, que às vezes entram é, é, na greve e, e eu não, eu Sim. falo assim, olha, eu tenho, vamos colocar assim bem. Eu tenho consciência de classe, eu não sou detentora de nenhum meio de produção, blá, 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 essas coisas aí. Só que eu não tenho nenhuma identidade de classe nesse sentido. né? Então, assim, não não há uma discussão desse desse tipo de engajamento, sabe? O que eu percebo dentro da minha realidade com muitos recortes e de maneira alguma querendo desmerecer nenhum movimento organizado disso, mas o que eu percebo dentro do meu recorte e para a clientela na qual eu eu trabalho né, é que essa isso que o texto coloca como essa questão assim fidelidade às tradições e a solidariedade para com a classe de origem que citou a a própria trajetória no combate coletivo de um meio para melhorar as condições de vida olha, eu, eu... Não sei,
0: não. Então, eu não romantizo. Eu acho que o texto. Eu acho que muitas vezes o texto. Sabe? Ele meio que romantiza umas coisas estranhas ou problema de tradução. Tem muitas coisas que eu vejo um problema de tradução, não lexical, mas semântico. Que parece que a pessoa que traduziu, com todo respeito e admiração a tradutores, é muito difícil traduzir. Mas me parece que essa tradução foi pior do que uma do Google, sabe? E
1: eu acho que isso endossa também uma certa questão, por exemplo, vou te falar o que eu rapidamente, assim, para não tomar muito tempo, fugir, porque é que eu tenho muita dificuldade, assim, de, de, é, com esses movimentos e acaba que, de novo, a gente cai naquela questão de, de não identidade, não, sei lá, você não se reconhece nem nesse, nesse grupo, etc., como pessoas que tiveram a mesma... Trajetória que você, assim, muitas perguntas, professores foram também os primeiros a entrar no curso superior. Né? Mas o que é que eu também não compartilho, não me identifico e eu me isolo também né, com relação a essas questões, a esse discurso, sabe? Perfeito. Que por mais que tenha aqui essa coisa, assim, própria trajetória do combate coletivo, de meio, de melhorar de condição, olha, isso, assim, você escuta um discurso. É, e na hora que você vai... É, a própria relação, às vezes, ali com, 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 com alguns estudantes, assim, às vezes o próprio estudante, ele rememora o professor uma coisa que ele não, não elaborou, sabe? Então, é, é, sua o crítica. exemplo que eu ia dar da greve que eu passei, né, que eu fugi... desculpa. Numa das greves que eu não quis fazer, até porque voltou da pandemia, a confusão que ainda está, né? uhum. é, mudou a carreira de professora, ou algumas coisas da carreira de professora aqui no horizonte. Então, é, mudaram o plano de carreira, é, é, você começa, tipo assim, você, você composta a doação, você chega mais rápido em alguns níveis de progressão salarial, mas meio que congela a carreira. Então, nessa, quando foi feita a greve disso, né, para evitar esse, essa mudança de carreira que ocorreu, é, eu não, não deu, eu não, 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 não me convenceu eu acho que isso já estava pronto e tudo, então eu não fiz a greve. Então o que, que ocorre? Algumas pessoas, né, até no sindicato mesmo, eles fizeram uma pressão muito forte aos professores não grevistas. E às vezes colocaram no indivíduo um problema muito complexo E aí esse papinho aí de coletividade Combate coletivo de blá 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 Vai para água abaixo assim, sabe?
0: Mas eu queria entender a sua crítica A sua crítica está em quê? Eu quero te perguntar assim, está Porque as famílias e a sociedade não estão engajadas Nesta luta dos professores Porque compreendem o processo da educação e, da, e do engajamento coletivo na mudança da educação local. Eu queria entender. É essa a sua crítica é. ou tem outra coisa? É não... essa a minha crítica. É okay. essa a
1: minha crítica aí. Entendeu? Crítica. Que não há ah. essa compreensão. Então
0: é uma greve não de há. classe por classe. Como ele... Isso. Tipo aquilo lá de não passarão, passou, é, ele não, é, foi ele sim. Eu o meu e problemas.
1: <risos> tá, eu quero entendi. defender o meu aqui você, qualquer coisa você manda seu filho aí ó. se for ter aula mais ou menos ah, ele se vira aí, estou defendendo o meu aqui assim, no popular muitas vezes é isso que eu fico vendo, então nesse sentido essas famílias também elas não são poucas, assim, elas não são poucas elas percebem, então esse encaixamento eu não vejo
0: uhum. eu não vejo mesmo e um outro ponto também que ele traz aqui é sobre eu já vi as mãos, tá? Esse uma parte que ele fala aqui é que esse engajamento é como se fosse assim, ó, uma, um outro ponto de análise do texto, né? É, essa certa rebeldia quando você chega na classe média, ela não é bem-vinda, então você vai ter um certo isolamento sim, porque você fica aí batendo boca e fazendo escândalo. É um ponto de análise também. É, Lida, levantou primeiro. microfone.
2: Perdão, a Fernanda fala as pontuações dela com tanto receio, porque o que ela tá tocando é um dedão uma ferida, né, e que ninguém quer tocar, né? Exato. É que a minha percepção não é diferente da Fernanda, e aí eu vou resumir assim o seguinte, o professor esquece que, a partir do momento que ele recebe um salário, que ele passou em um concurso, ele é Estado. Ele, deixa, ele ele ao mesmo tempo que ele pertence a uma categoria, que ele é um sujeito de direito enquanto trabalhador, ele, ao mesmo tempo, ele é Estado e ele tem que promover a garantia dos direitos das, dos educantes. E, e, nesse processo, ele faz uma confusão tamanha que ele, os direitos dos educandos, a aprendizagem é o que menos interessa. Né? E aí, nesse sentido, toda a luta de categoria, ela se perde. E se eu não me preocupo com a aprendizagem, se eu não me percebo que eu sou Estado, que eu pertenço a essa categoria, eu, tudo que se faz em torno disso não vale. E aí que entra esse final. Eu percebo, Carlton, que nós temos, sim, profissionais que têm esse perfil que você está falando. E tem a, as demais leituras. Eu, por exemplo, tenho um profissional que reclama, que é militante e tal, mas ele não consegue executar. Ele, quando entra dentro do agrupamento, dentro das sala de aula, ele não consegue ser professor. Por que, que ele não consegue? Porque ele não consegue ensinar. Ele perde a essência do professor. E aí, nesse sentido, não tem... E, mais ao mesmo tempo, nós temos profissionais, né, que, que, que conseguem fazer essa transposição, que tem essa trajetória, que questiona, e eles são mal visto, sim, mas é a minoria.
0: Exatamente. É,
2: é a e minoria.
0: É o ponto de análise interessante pra gente ver... Tá, então tem dois perfis de, de professores que acenderam. Esses com um olhar mais crítico, esses que venderam rapidamente o discurso da burguesia de classe média, que essas reivindicações hum, burguesas, né, que é ele não, 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 não ninguém, ninguém só tomou de ninguém, essas, essas coisas burguesas, então... Hum, tem esse ponto dos professores e esse de exclusão que você falou. Quando você fala assim, toca dentro dedo na ferida. Então, esses professores que levantam para trazer uma questão da vida real prática, eles vão passar por essa exclusão. né Como se eles eles passassem por um, um isolamento. Tipo a Fernanda, que disse um, de um centímetro, né? Então, eu muitas vezes sou isolada por não ir na linha desse discurso. Sim.
2: E aí tem outro elemento, Carlton, que é uma observação da onde eu estou, do meio que eu estou. E é assim, ó, os cargos de chefes, primeira coisa, se numa escola tem 30 mulheres e um professor homem, que eleição? É sempre o professor homem que virá diretor.
0: Sim, eu sei disso, porque eu fui o primeiro homem da minha turma e tudo era eu, era a turma do Carton, inclusive.
2: Uh-huh. Né, né? Então, você já tem uma uma referência sobre isso. E a gente tem isso na educação. Sim. O ento é que quem pega cargo de chefias dentro da secretaria, ele vem da classe média. Ele não é esse profissional que teve a sessão, que ele cresceu.
0: Aqui o texto prevê isso também.
2: Então, normalmente, quem pega chefias de diretorias, né? o comando mesmo dentro da secretaria, ele isso independe da gestão e eu estou falando inclusive de gestão aqui aqui um mandato do PT outro mandato da direita então ele faz esse revezamento e mesmo sendo um mandato do PT é essa característica quem tem tem essa, essa esse lugar uhum. né e é algo para a gente pensar também é Sim. isso
3: Italo de... então... É, é, é o que eu faço. É você ainda
0: visão de estudante? Sim. Eu não te escuto. O que eu amo? que Eu acho que tá com. Uma
3: dificuldade de título e diversos
0: cenários. Ítalo, é você... Do... você poderia repetir, por favor? Eu não sei se para outros teve problema, mas para mim eu não consegui entender nada. Ah, sim, tá Ih, tá, tra... Ítalo, tá travando ah, tem, pra tem tudo. Tempo. Isso, agora acho que foi. Pronto. Eu acho que travou de novo. É, deu uma travada de novo. Bom, vamos esperar um pouquinho e aí você volta a falar, tá, Ítalo? Eu quero muito te escutar Mas pelo que eu escutei você falou sobre alguma coisa de estudante E eu queria falar um pouco sobre isso Gente, quando eu fui estudante eu fui presidente de diretor acadêmico Fui presidente de turma Tudo, tudo Eu tava super engajado Nessa coisa da esquerda E aí que que eu comecei a perceber Eu fiz Eu fiz até teatro de arena Eu fiz, sabe, lá do Ele não, é, fora Temer Eu fiz tudo, 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 tudo eu fui estudo, fui em todos os lugares participei de... Só não dormi na universidade Porque eu já tinha um pouco mais de consciência uh, De classe E falei, não, então deixa a burguesia Fazer greve dormindo na universidade Porque eu não vou passar por isso Mas vocês veem uh, E se eu falasse isso lá na época uh, Eu também passaria por uma exclusão Eu simplesmente não fui calado Entende? Então uh, Passa por isso também Durante a, a educação Será que o Ítalo consegue falar agora? Ah, eu acho que agora o Ítalo nem tá aqui mais. Vou falar lá no grupo pra ele entrar. Peraí. Saiu
1: pra
0: entrar igual. Eu tava caindo toda hora também. Tá. Ele voltou? Alguém tem alguma contribuição para falar dessa parte? Porque vejam, gente, tem duas questões ali, né? A, a Ítalo voltou. Ótimo, Ítalo. Fala aí. Por aí, gente, porque eu estava falando da minha... Estou de estudante. Eu na minha escola fiz
3: uma escola regular e eu participei da U. Não sei se você conhece, que é a União Brasileira Distância Fundarista e faz a movimentação do estudante em um cenário político que a gente vai ativar, né, através do governo, para os estados discutir sobre políticas públicas nas escolas e como cada estado se, se articula. Na minha escola, vem cenário muito diferente, por exemplo, do que a Fernanda falou, porque é, quando a gente fala de políticas públicas, ensinando pessoal, a gente tem uma briga, que é o professor e o seu pedestal do Olimpo, e o estudante, lá embaixo, que não pode falar alto, que não pode trazer indagações para entender nada, contando que se, 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 se configura em diversas outras questões. Mas ele, não existe uma conversa horizontal. Então, vira uma guerra política entre aluno e professor. O que é muito coerente, porque a, 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 a gente está falando de um corpo, né, estudantil, que nunca sabe ser horizontal entre esses dois indivíduos, e que para que as lutas políticas sejam através desses dois indivíduos juntos engajados nesse processo. E na minha escola era a diretora que ela era a que mais tinha a sessão social era advogada, e o estudante, eu, contra os professores de escola, que em São Moreira contrataram. Então, o cenário era muito caótico porque levantava posições de Grêmio, nós estudantes secundaristas, através de políticas para melhorar as questões da escola, junto com a diretora, e os professores contra a gente a diretoria. Então, de era uma comunicação muito difícil de movimentar. Era muito difícil fazer uma movimentação dentro da escola, porque havia gente... outras retaliações para além disso. Poucos professores queriam, queriam estar junto com a diretora engajada nesse processo de luta, porque eles estavam uhum. sendo mal pagos, estavam muito cansados, é, não, não compensa para dar a, a aula que a gente queria. É, não tem como dar aula porque a maioria das sala tem um teste de mínimo, então não tem como ajudar para fundar as questões para Enem. E tudo isso eu é tenho um somativo. E não só isso, por exemplo, lá no meu, no meu colégio, quem é estudante surdo e não que interprete de Libra. Aí comecei a movimentar uma greve na escola para que todo mundo de assistir aula que não tinha condições de, ir, tipo, todo mundo assistindo aula e o surdo está assistindo aula como? Se não tem tempo. Uhum. Tem que ter uma organização, mas não devia ser feito junto com aluno, professor diretoria diretoria. E aí, né, é tipo, o aluno diretoria com os professores. Então quando a Fernanda traz essa visão diferente né, dos professores lá em vários anos engajados num processo, no meio já é diferente, com é professores engajados e derrubar projetos aqui em política pública dos estudantes, e os estudantes, tipo, está um sacrificemente para que viesse essa questão. Acabou que a gente conseguiu, assim, com um intérprete, Aí o nosso estado também fornece curso livre Alguns estudantes fez, como no caso eu, fiz curso Tudo mais, teve tempo que não tinha eu comecei a praticar minha nova Poder ser intérprete na aula do surdo Mas foi muito difícil é, Travar essa luta assim Travar essa luta, né? Porque os professores eram precisos chave para a nossa questão Porque era através do lado, dos olhares deles Que poderia Eu acho que tinha questão que poderia ser resolvida Entre os estudantes e os professores Para melhorar as questões da escola, do que para além fora da escola para toda aquela movimentação e tudo mais, porque por exemplo o estudante ele só consegue movimentar uma coisa se ele fizer muito barulho não tem pra onde, né? o estudante só não consegue se ele fizer muito barulho, é. Um é. Muito barulho, ele tá vendo é barulheira, além do trazendo pela quem é, pela quem é. então é muito difícil quando você tem uma comunicação com a rede professorizada.
0: é mas uma... você
1: está falando dessa questão dos surdos, eu não vou me demorar muito não mas quando eu fiquei na Secretaria de Educação com a... É, no setor de política pública... Porque trabalharam com as políticas públicas de inclusão, né? É, aí, novamente, assim, muitas vezes eram principalmente as mães, né? É, que, que tentavam se mobilizar mesmo para minimamente garantir alguma coisa para os filhos que já estavam sendo pesados em tivesse direitos, assim. Mas é... Eu concordo, assim, é para o estudante se organizar, para fazer alguma coisa, tem que ser com barulho
0: mesmo. Sim. Matheus.
2: O... o Caio, tu quer só fazer uma observação, você viu a felicidade do Ítalo fazer esse relato? Eu fiquei muito feliz. Sim. Ele... Nossa, que felicidade, foi boa.
0: Sim, nossa, foi uma coisa interessante, eu não posso falar tão boa porque mesmo assim o menino sofre ainda violência institucional, né, nossa o Ítalo tá em volta disso né, Ítalo, eu acho que a gente vai ter que investigar um pouco sobre isso que cidade é essa, vamos ter que denunciar todo mundo mas é ótimo, Ítalo, parabéns eu vejo você bem engajado desde a faculdade, né lutando pro aluno ter intérprete de Libras, isso é memorável, que orgulho de ter aqui com a gente Mateus, eu gostaria de pontuar sobre
4: o que a Fernanda falou, né? Porque eu também sou formado em licenciatura em matemática, casa da professora, né? Eu também sou formado em licenciatura e eu fiquei pensando sobre essa queixa que ela traz, né? Porque assim a gente não tem como negar as importâncias do, dos de movimentos sociais mas é, a queixa de Fernanda vai é muito de encontro com o que eu venho refletindo assim, ao longo da minha trajetória enquanto estudante e agora enquanto professor. Porque uma coisa que eu observo é que a, as lutas dos movimentos estudantis, elas são super importantes, mas também acabam, o movimento estudantil, o movimento do sindicato dos professores, é, são muito importantes, mas ao mesmo tempo a gente fica limitado dentro do próprio sistema, né? então vive com, com esse mecanismo de defesa constante, de combater o sistema, mas ao mesmo tempo sendo limitado por ele, e acaba cedendo muito ao sistema, porque é como o Carlton traz, é, tenta combater o discurso da burguesia, de certo modo, mas ao mesmo tempo levantando coisas de modo superficial, então a gente fica nesse limbo tentando entender né, até que ponto esses movimentos também são limitantes, porque é, eu eu vejo assim uma crítica ao sistema mas ao mesmo tempo não uma autocrítica então a gente fica nessa fantasia de que tipo ah tá tô aqui lutando por algo né mas ao mesmo tempo tem muitas limitações e a gente fica muito preso ao que o sistema delimita ali e vai muito de encontro com o que o Fernando falou né porque os professores estão reivindicando pelo pelo aumento do salário mas ao mesmo tempo eles estão colaborando com o sistema ao negligenciar os alunos em sala de aula e daí fica nessa teia onde uma, uma classe está lutando por algo, mas ao mesmo tempo está corroborando com o sistema. E é isso, né? Sobre as limitações da das nossas práticas diárias. Mas eu fiquei refletindo sobre isso.
0: Sim, muito bom. Muito bom mesmo. Porque e tudo, e todos tudo que vocês trouxeram vai de encontro à crítica que eu tive ao texto, àquela parte do texto. né O tempo inteiro vocês falam de uma violência para além de um sentimento pessoal, né? É uma violência que está assim, ó... Que vocês não têm controle, né? E o texto, muitas vezes, me parece que é um sentimento... Que o sujeito em processo de ascensão social passa. Entende? Não, no Brasil não é assim. No Brasil é uma máquina de morgente, é um, É uma ferida colonial existe o tempo inteiro, é uma instituição, é não sei o que, é um sistema que vai colocando esses sofrimentos e nós vítimas dessa neurose de classe, entende? Eu acho que essa é a minha crítica maior do texto, porque aí, como o Matheus fala, né? quando vai se organizar, será que a gente não está se organizando... Com um discurso que serve aos interesses da burguesia, por que então a gente não trabalha com a conscientização da própria escola e a escola com a outra escola e aí conversa com os pais e alunos engajados nessa conscientização? Bom, também então não quero aqui dar sugestão de, de militância, né? Mas é um grande desafio. Hum, alguém fez aqui um comentário. Sim, Matheus. Acho que o, o X da questão. É a guerra que se criou entre estudantes e professores. Poucos movimentos estudantis têm apoio do corpo docente. Não é uma grande contradição. <risos> Nessa parte agora que, eu, que a gente vai entrar, para mim a parte mais importante de hoje. Eu vou, eu vou colocar os desenraizados como os cotistas e eu vou colocar os desclassificados como os formados. O texto, ele vai falar de autodidatas. Eu não gostei dessa tradução. Então, assim, os autodidatas que são os formados, são aqueles que passaram pelo processo de ascensão social, cotistas, ou não cotistas, mas Entenderam, né? Bolsistas, alguma coisa assim. Pobres pela educação e depois de formados, eles mudam esse paradigma que agora eles já estão numa posição social em que ganha dinheiro, tá? Renda. Então, vamos fazer esse paralelo, certo? É um estudo sobre a cultura das classes populares, a cultura do pobre, pelo pesquisador Hogarth analisa a dificuldade da vida de bolsistas e de formados que aqueles que ascenderam através da renda. Entre os desenraizados, a insatisfação e a ansiedade, que não poupam né, nenhuma classe, são levadas a extremos, pelo fato de eles estarem sentimentalmente separados de sua classe de origem, por qualidades que, como a a vivacidade da imaginação ou o espírito crítico, preste bem atenção, lhe provocaram uma consciência ainda mais aguda e dolorosa da ambiguidade da sua condição. Nem todos os desclassificados que ascenderam são neuróticos, mas todos conhecem a experiência de ansiedade que, para alguns, pode levar ao desequilíbrio psicológico. Os efeitos desse desenraizamento enfrentado, de origem popular, que graças às bolsas de estudos e com o auxílio do sistema educacional, consegue prosseguir os estudos, ou seja, aqueles que de alguma forma tiveram a reparação, né, através de bolsas de estudos. Os que mais se sentem desconfortáveis consigo mesmo... São os bolsistas que mal conseguiram sair da classe de origem sem obter qualificação suficiente para para integrar-se ao grupo dos intelectuais ou misturar com os profissionais liberais. As pessoas, o texto traz assim, do povo, sempre submetem... hum, Desculpa. As pessoas do povo sempre subentendem que saber se virar, segundo as normas tradicionais, talvez seja mais difícil do que ter boas notas na escola. Então, a gente acha mais fácil ter boas notas na escola do que saber viver. Muitos, com certeza, passaram por isso, né? Tipo, tá, então agora é só estudar, não tenho que fazer mais nada, não tenho que... né? Então, isso é um contraste interessante. Olha, presta muita atenção nessa parte. Para ter sucesso... O cotista precisa romper com etos do lar, da família, com os valores comunitários das classes populares, para se adaptar aos hábitos escolares. Tem de se submeter mentalmente ao ambiente, uh, tem que se subtrair mentalmente do ambiente de origem e resistir ao que constitui a qualidade principal do seu meio: a intensidade das trocas familiares e o ambiente caloroso do seu parentesco. Seja na família, seja no bairro, onde você sempre teve seus amigos por ali, do seu contexto, o cotista vive desde muito cedo, portanto, a solidão e o fechamento sobre si mesmo. Para buscar um desempenho satisfatório entre seus pares. Cada cada vez menos compreendido no lar, geralmente mal aceito na escola? Pode falar, Mateus.
4: Esse trecho aí me remeteu muito assim, à minha experiência durante a graduação, porque a minha escolha profissional já vai já esbarra muito assim na minha questão de identidade. Porque ao longo da, do meu processo de escolarização, eu sempre fui um aluno que gostei muito de estudar, sempre tive muito sucesso, sempre assim, as notas e tudo mais. Tanto que alguns professores sugeriram que eu fosse fazer algum curso de prestígio social, como medicina mesmo, eu não tanto de biologia, porque minha preferência na escola sempre foi a área de linguagens ou matemática. E, é, ou outros cursos, né? Minha professora de química mesmo mandava fazer engenharia química, pelo meu desempenho e tudo mais, e nunca me sugeriram uma licenciatura. Então, durante esse processo de escolarização, né, eu consegui participar do projeto do meu governo de intercâmbio, fui para a Nova Zelândia, Durante a graduação, eu obtive, né? Como é que se diz? Eu consegui acessar, continuar na na graduação pelas políticas públicas de permanência, né? Eu participei do programa institucional de iniciação à docência, iniciação científica, e ao ao mesmo tempo eu ficava com muito conflito, assim, porque eu pensava que eu poderia estar né, lutando mais pela minha classe estudantil e tudo mais, porque essas políticas públicas elas não surgiram do nada, muitos estudantes lutam né, no meu estado por isso e eu ficava muito é, inconformado com essa questão da minha condição que eu me encontrava, né? porque querendo ou não eu era silenciado, eu manter minhas notas, é, manter essas políticas públicas, de certo, de certo modo eu ficava silenciado, né, por conta do que eu recebia E daí eu tinha que manter aquele padrão de qualidade Então assim é, 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 Você falou um pouco sobre essa questão Do bolsista Eu fiquei pensando sobre isso Sim. Sobre a questão de que querendo nas políticas públicas elas são necessárias Mas ao mesmo tempo faz com que a gente se desvincule
0: Desse corpo social mesmo né, E a gente se silencie é, Porque a gente precisa manter essa qualidade Exatamente, eu passei por isso Na segunda metade do meu curso cada vez menos compreendido no lar, geralmente mal aceito na escola ou no ambiente educacional. Ele se vê dilacerado entre dois mundos que não têm quase nada em comum. Na universidade, logo aprende a utilizar dois vocabulários, talvez mesmo a a compor dois personagens e a obedecer alternativamente a dois códigos culturais. Essa divisão deixa pouco à vontade nos dois mundos de que participa. De um lado, perde a espontaneidade, a despreocupação, a rebeldia e o humor, sem contudo adquirir, olha só, a segurança e a autoconfiança dos jovens burgueses. Ele enfrenta constantemente a humilhação ligada à pobreza, ao estigma das vestimentas baratas, às as festas e bares às quais teve que renunciar por não ter dinheiro. Para ter sucesso, apesar dessas diversas dificuldades, o cotista fica obcecado com a ideia fixa de ter bons resultados, de ter boas notas, de ser visto e bem visto pelos professores, sem, no entanto, se destacar destacar muitas vezes. O investimento no trabalho acadêmico se traduz com identificação formal com o papel do bom aluno, que consagra toda a sua energia para passar nas provas, que respondendo passiva ou conscienciosamente às exigências do meio educacional. O cotista perde, aos poucos, toda a espontaneidade para criar para si uma personalidade intelectual que lhe permita passar nas provas sem falta. Ele se torna incapaz de zombar do que e do quem quer que seja, está a caminho de se tornar um bom funcionário, sério e zeloso, desprovido de incongruências ou de entusiasmo. Será que ele estaria se tornando um corpo dócil? O que, que vocês acham?
4: É exatamente isso que eu acabei de Eu acho que... É, muitas vezes eu estava me aliando mais né, ao comportamento da classe média muito embora eu não fizesse parte desse grupo né de classe mas ao mesmo tempo eu me comportava desse modo no sentido de tipo seguir as regras institucionais né ser sujeitado institucionalmente e não reivindicar se bater de frente com as coisas justamente por manter esse padrão né é, tirar notas boas, e me parava muito medo de reprovar, assim, né? Porque eu nunca reprovei na escola, eu ficava com muito medo. Tanto que meu curso, o pessoal fala, ah, sempre reprova, porque é curso de exatos e tudo mais. E eu ficava com muito medo, assim, a cada semestre eu ficava com muito medo, porque eu não queria reprovar de jeito nenhum. E, mas, mas infelizmente, eu, felizmente, eu não reprovei, né? Consegui concluir a graduação. Mas, assim, toda essa neurose que foi citada aí, eu me vi representada agora, assim. Foi o que eu senti durante todo esse processo esses anos.
0: Sim, eu senti isso muito na segunda metade, Porque na primeira metade, eu falei pra vocês, eu ia em tudo. E aí que eu pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu tenho que focar no que eu quero, tenho que ser incrível e ter boas notas. Ítalo. Eu
3: ia cumprimentar, por exemplo, eu passo por essa mesma que? Tem um BT4, tem um desemprego, não, tudo mais. Mas eu nunca me calei dentro de essa essa situação. Por exemplo, é se sentir coagido às instituições, sabe? Por onde eu passo, eu sempre sempre me movi muito de maneira política. Quando eu entrei na UFPE, a a primeira coisa que eu fui foi entrar no diretor da cadeia. Porque eu já já entrei na enfermagem, entrei tipo, não aceito isso aqui. E eu vou lutar por isso aqui. Eu acho que por eu eu ter vindo de tanta violência das instituições da educação básica, e e para eu me manter dela, eu tive que me firmar contra ela. Eu acho que por isso que eu pego um, um, outro, um outro percurso. Porque para eu me manter no Caçambasco, eu tive que me firmar contra ela. E foi o tempo todo. Olha, eu não sou atrasado, não. Então, tem esse de idade. Mas para essa política pública. Por exemplo, aqui tem o um, Matheus Relatório. Também tem o, o, o PGM. E eu não pude fa- fazer o intercâmbio por conta da idade. Tem um limite de idade. Mas eu não deixei de fazer o curso. Eu falei, eu botei o curso. Sim. eu era o único que tinha certeza de que não ia viajar, mas eu tava lá fazendo curso
0: eu falei, não vai me negar o direito de ter o um curso isso aí, muito bom e é interessante essa parte né, que o texto vai colocando essa coisa, Eu, eu fiz essa pergunta né? seria um corpo dócil? a gente estaria uh, prontos a, a se colocar no mercado assim, né? então esse produto rematado do sistema educacional, vê-se portanto indefeso quando precisa enfrentar outro mundo exceto para também se tornar agente da educação nacional. Como um bom número de professores primários, universitários, ele não tem os meios necessários para enfrentar o mundo da competição, no qual as recompensas não vão obrigatoriamente para os que mais trabalham. O sucesso não está ligado a concursos e exames e à introdução de outros critérios, que são determinismos, ter boas relações, trabalho coletivo, relações pessoais, ou até mesmo crime, que a gente vê um monte de gente burlando cotas. para mim, esse é o mais importante dessa parte, é que não adianta, não são por esses meios né? São outros critérios. Diante do universo narcísico e competitivo da empresa privada, o cotista, portanto, fica paralisado. Ele nunca se decide a aceitar, como o Ítalo acabou de dizer, os critérios dessa nova forma de competição. Para, curte o que custar, criar para si um lugar ao sol. Eu lutei muito e duro para ter um lugar ao sol. E aí ele coloca entre parênteses, né? sem, contraditoriamente, deixar de sentir a amargura da derrota, porque os anos de humilhação lhe ensinaram a importância do dinheiro. Isso é extremamente importante. Marx Weber vai mostrar isso. No no fim das contas, a gente vive no Ocidente. né? Então, o que que funciona? É o espírito do capitalismo com com a disciplina cristã. A gente sabe muito bem entender a importância do dinheiro e o que tudo isso traz. Então a gente não vai se submeter normalmente a essa forma de competição que te coloca no lugar de servidão novamente. Esse é o meu ponto de análise. Ele fica dividido entre o orgulho e a ausência da autoconfiança, o fascínio do próprio sucesso e o medo da queda o desejo de progredir, de subir sempre mais e a culpa de não mais se solidarizar com as classes populares e as suas lutas. Vejam em que momento ou processo aconteceu estes movimentos. Vamos considerar nessa perspectiva os que se formaram, se já passou... Nem sei o que eu escrevi aqui. E se já passou por isso, os que ascenderam pela via financeira. Na descrição dos efeitos dos desenraizados para ascender, esse pesquisador insiste principalmente na descrição que esses formados, né, eles têm uma certa vergonha de sua origem, que tende a olhar de cima as atitudes de maneiras populares. E agora vamos com muita calma e paciência escutar isso. Ele se sente pouco à vontade, às vezes até agressivo, quando percebe que sua mímica, seu, sua postura e mil características de seu sotaque, o vocabulário ou o seu modo o traem o tempo todo. De repente, ele projeta sobre o seu grupo de origem o sentimento da própria imperfeição e se entricheira por trás de todo um sistema de atitudes defensivas. Ou seja, aquele momento de de se fantasiar de classe média a todo custo. É assim que ele vai anunciar aos operários... Isso é muito sério, essa parte, né? Pra gente pensar. É assim que ele vai anunciar aos operários a sua falta de destreza manual. Vejam isso no processo pessoal de vocês. Se isso aconteceu em algum momento e em que medida. A falta de destreza manual, como se isso permitisse afirmar a superioridade intelectual. É ainda a tentativa de se mostrar familiarizado com o povo quando se comporta como um deles, gente como a gente, embora toda a sua atitude consista em superinvestir em sinais, signos de, um, uh, de que pertence à burguesia. Ele guarda a saudade de seu meio de origem, cuja cordialidade, simplicidade e generosidade tende a idealizar e rejeita, ao mesmo tempo, a incultura, a vulgaridade de que é portador. Ou seja, aqueles protocolos de convivência quando a gente chega na classe média que ai ah, tem que comer antes de ir porque, na verdade, você vai para um jantar no qual você vai comer, mas lá você não pode comer o que você quer comer. Tu tem que performar algo. Então, sabe esses, todos esses protocolos né, de convivência, Hélida?
2: Eu vejo isso o tempo todo, sabe? E, e aí é, vou colocar uma situação bem, bem uma, uma eu, gosto, eu gosto quando eu estava como diretora, eu gostava muito de fazer pesquisa para poder entender tanto quem estava atendendo as crianças, como também era as mães crianças. E aí, o que, que eu identifiquei lá, nessa instituição? Que é, apenas era, era 90, 96% das mulheres que trabalhavam, trabalhavam mulheres lá, 96%, então, só uma pessoa que não, que o dinheiro que elas recebiam era para uso próprio delas, não era para custear a casa. Então, elas eram casadas, com família nuclear, né? E que não era... com isso eu tô colocando desde a cozinheira, na limpeza, nós tínhamos o caso de pessoas que na cozinha que é de carro, né? Então, todos que estavam ali tinham uma condição financeira melhor. E todas, todos tinham ou nível superior ou nível médio, né? E aí, eu tava tendo muito problema com famílias que as crianças estavam vindo sujas, né? Estava é, é, sem se alimentar e, e sempre elas colocavam na reunião que eu estava sendo muito omissa com essas famílias, né? Que eu estava passando a mão, passando o papo. Aí uhum. eu fiz uma pesquisa junto às famílias. O que, que eu identifiquei a pesquisa? Que 37% dessas mulheres, das mulheres é, das famílias, 37% que eu tenho era as mulheres. Aí eu falei, deixa eu conhecer um pouco mais dessas mulheres. Os 37% fiz uma pesquisa específica com esse grupo e identifiquei que 78%, além delas financeiramente arcar com as despesas, ela ainda fazia o serviço doméstico, o, 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 o serviço social que ela imposto à mulher. Então, pensa sobre a carga que estava essa mulher, uhum. né? E eram essas mulheres que estavam com dificuldade de mandar seus filhos limpos para a instituição. Eram as mulheres que esqueciam um copo, uma salda, esqueciam o material básico dessas crianças. E eram essas mulheres que os funcionários, os funcionários queriam que eu apertasse. E quando eu levei esses dados, houve uma sensibilização no sentido de que deveríamos estar colhendo, né? Mas, para fazer isso, foi um upa, foi muito difícil, não foi assim, eu estou contando aqui, parece que foi questão de meses, para eu conseguir ter esses insights, para não saber para onde ir. E aí, o que que eu quero, por que que eu estou fazendo esse relato? Esse grupo de mulheres, mesmo tendo uma condição financeira boa, daquela dada realidade, então, assim, era mulheres militares, que é era um bairro de militar. Então acabava ela sendo esposa de, de funcionário público. Uhum. Né? Então achando uma condição financeira mais estável. O que, que acontece? Elas, mesmo tendo vindo lá da roça, lá nós tínhamos casos de pessoas que tinham saído lá do interior do Maranhão estavam então, na condição melhor. Elas não conseguiam sensibilizar com o sofrimento que estava ali nos olhos delas. Precisou de todo o um trabalho de gestão para poder tocar no coração, então assim eu sinto e aí eu tô dizendo dessa experiência eu vou dizer de hoje que essa sensibilidade ela vai ela vai criando um couro grosso sabe, quando você vê um mendigo na rua e você fala tá ah, aí, porque quer? que eu escuto muito isso, eu não sei se vocês está acontecendo com vocês, mas números de morador de rua aqui, aumentou muito, e não tem como você não se comover, né, e e eu sinto isso muito, que nós professores, mesmo a gente tendo vindo desse lugar, parece que a a gente quer cobrar algo que a gente não deu conta de fazer vem por nós mesmos, sabe? Sim. Então, é, é realidade, como criança suja, a criança, olha... As crianças que vão suja para a escola... As que tem piolho... E as que não fazem tarefa... São as crianças mais... É, é, deixadas de canto...
0: E mais cobradas... E mais é, negligenciadas... É, né? Ao,
2: ao mesmo tempo que cobra da família e da criança... Porque verbaliza para a criança... Eu a, sei... Como, como se ela fosse responsável por, por aquela situação... Ao mesmo tempo... É... é negligencia o, a, o aprendizado nessa criança sabe? então é, é dureza tá vendo isso e isso é minha realidade
0: atualmente é isso que você me trouxe, me tocou de um paciente de segunda que é o seguinte o paciente tem 10 anos ele não aprende a gente tava trabalhando vogais assim, eu vou bem, bem pelo lábio passava dois segundos ele esquecia tudo Vi ali um um, um núcleo duro, assim, de aprendizagem. Falei com a mãe bem sério. Fui em cima da mãe, assim, né? Mas também entendendo o que que poderia acontecer. Eu atendo pacientes muito pobres, tá? Na na segunda-feira de manhã. E em outra cidade. Ela me falou de tanta violência institucional, Elida, que a professora falou assim, esse menino não aprende isso na, na fala da mãe. Imagina na vida real. Negros, né? Uh, essa criança não aprende, eu não vou ensinar essa criança, essa criança precisa ir pra outro lugar eu, e aí a mãe desesperada, tu precisa ir pra escola ela me viu como uma luz assim, de esperança de que essa criança vai aprender e eu falei eu fiquei aqui, ó, Pera aí onde é que eu tô aqui nisso tudo, você entende? Isso é o dia a dia o tempo inteiro, nossa profissão a gente vai ter que ver, tá? E o que que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora então, o que que eu disse para ela? Temos que esperar o ano acabar eu não, eu, não, eu não vou ser nada na sua escola Eu não vou ser nada nessa escola A gente tem que esperar o ano acabar e ano que vem a gente pensar Em como colocar essa criança numa escola, em outra escola Porque aí cria o estigma Você sabe como que é, né? Fernanda, Hélida E pessoas que vivem em escola Cria, principalmente no corpo docente Cria um estigma sobre um aluno E Ai, gente, e... parece Pior que coronavírus Não tem santo que tire aquele estigma Não tem nada que faça tirar o estigma de cima de uma criança quando o corpo docente disse, essa criança é isso. É uma coisa muito violenta e cruel. Fernanda, não consigo te escutar em nada.
1: É porque eu ia falar que esse estigma é muito complicado mesmo. Eu tenho um estudante que que pegou e olha que ele, por causa das bagunças que ele faz em é, recreio, e que ele, a mãe dele tem alguns problemas com álcool, assim... É, o menino virou a mãe e falou assim... gente, ele não é a mãe dele. E eu repito isso, uma, duas, três... já mostrei as coisas que ele consegue escrever... mas não, ah, não, esse menino... credo, dando que ele não vai pra mim, não. Sim. Ah, eu tô rindo de negros. Ah, oh, mas cara. é
0: isso, é muito difícil, né? E o Italo falou assim, é verdade... E dependendo do estudante, a posição... É, de revolta é grave. Sim. Agora, última parte pra gente encerrar. Des... O,
2: o, eu posso só, só um destino?
0: Pode. pode eu tô...
2: Primeira turma de alfabetização lá em 1900 Bolinha. Que eu peguei uma, uma, não esqueço o nome dela, Juliana. E ela já é adulta hoje, já está formada e tal. E aí, na alfabetização, ela era muito falante, ela, ela, assim, ela, ela corria a sala toda, ela não fazia tarefa, mas ajudava todo mundo a fazer tarefa. E aí, o que a mãe dela parou na porta e me perguntou, e aí, como é que tá a Juliana? Eu falei, tá ótima. Ela é um pouco dispersa, então, mas está caminhando muito bem. Aí, e isso passou. Aí, quando a Juliana entrou na faculdade, a mãe dela, que eu fui trabalhar em outra instituição, no mesmo setor, ela foi onde eu estava para agradecer. Estou falando de 11 anos depois, assim, muitos anos depois mesmo, assim. Sim. Aí, eu vou agradecer pelo que ela foi Hélida, porque a Juliana, ela, desde a educação infantil, eu só tinha reclamação dela. E você foi a primeira professora que disse que ela estava ótima. E aí, eu comecei a olhar minha filha diferente, porque eu achava que a Juliana não tinha solução
0: é isso que... ai meu Deus a Hélida sumiu daqui a pouco ela volta bom, enquanto a Hélida volta eu vou falar a última parte de hoje desligado de seu meio de origem o profissional também o estado de outros meios, principalmente os das classes dominantes cuja influência, cultura e desenvoltura admiram mas que desdenha e rejeita profundamente. Tem essa dualidade. De um lado, adoraria se integrar a esse mundo, ser reconhecido como um deles. De outros, desconfia deles e os odeia. Ao, ao oscilar entre o desprezo e a inveja, ele se comporta como um personagem descrito por Virginia Woolf em um rumo ao farol. Ele me lembra de um bolsista, um jovem imberbe, extremamente brilhante e inteligente, mas tão egoísta e complexado que ficou ficou maluco, extravagante, amaneirado, barulhento, pouco à vontade. Os que lhe têm apreço lamentam, os outros o acham insuportável. Para esse autor e pesquisador, a tendência dos profissionais ou esses que têm alguma profissão pela via financeira a se tornarem insuportáveis diante dos burgueses deve ser interpretado como um desejo inconsciente de ser, por eles, rejeitado. Dividido entre o mundo ao qual não pertence mais e ao outro a qual aspira ao mesmo tempo em que rejeita, o profissional, esses que ascenderam através da renda, é solitário, indeciso, amargo, atormentado e ansioso. E eu pergunto para vocês, esse final, com eu já tive três interpretações só hoje lendo isso, seria uma maneira de de justificar a rejeição no nosso contexto brasileiro de de excluir e anular esse que acende depois também pela via financeira, então a gente justifica e coloca ele como um louco, um chato, um barulhento, porque ele pesa o clima, ele sempre quer militar, a militância nunca dorme. Uma pessoa problemática, indeciso, seria uma justificativa dessa classe burguesa de rejeitar? Ou existiria algo realmente, o um desejo inconsciente de ser rejeitado por essa classe por causa dessa ambiguidade eu quero pertencer, mas ao mesmo tempo eu rejeito mas, eu já escutei tudo isso aqui (risos) eu já escutei isso indeciso, amargo atormentado e ansioso e no fim, solitário então, é algo a se pensar o que que vocês pensam sobre isso, e a gente já encerrou o texto, né? Será que a gente está isolado e sozinho por quê? Por causa disso? O, eu, a minha, o meu ponto de análise foi, foi esse, né? De que no nosso contexto brasileiro existe uma estrutura que justifica a sua violência nos colocando como vítima. Mas é
3: é bem complexo, porque, por exemplo, a gente entra e olha pra mim, a gente faz rejeição, né, da classe média, e da nossa porção de origem da rejeição, porque se a gente chega a gente, tipo, ah, você quer ser o meio do celular, quer falar, ok. A gente fica em dois
0: pontos de rejeição, agora bateu na folha muito grande, como é que lida com isso? Pois é, a gente vai ter que pensar no nosso contexto, a estrutura da nossa estrutura de classe, da ferida colonial. Entende? Essa estrutura que oprime o pobre tem tudo a ver com esse gozo desenfreado da burguesia em que sente prazer em pisar no pobre e sente prazer nessa divisão, nessa estrutura de classe, nesse apartheid social e cultural, essa estrutura capitalista que é racista. (risos) Tudo esse pacotão. Essa estrutura justifica os seus atos. E como eles são europeus, eles não vão falar... Por que, que eles não falaram em nenhum momento sobre os africanos escravizados por eles mesmos? Por que, que esses franceses não estão falando sobre isso? Entendeu? Porque eles estão em um outro ponto de análise, né? Então, claro também que uns 70, 80 isso aqui, né? então
1: eu não sei se saber falar não porque eu vou ter que ver o filme de novo mas me veio à cabeça um filme que chama é, é um filme francês entre os para além dos muros da escola estou hum. é, citando esse filme é porque mostra é, a situação de é, tanto de refugiados quanto de pessoas é, que que foram Aquelas colônias francesas ali da da, da região, da Costa do Marfim Camarões, sabe? Então, mostra muito essa... Você está dizendo a ferida colonial, mas essa essa forma também, no caso desse filme, mostra que são estudantes muito rebeldes, sabe? E aí fala muito de professor, dos estudantes, ah, eles são assim por causa disso... Ah, eles, eles... rotulam eles com, com várias questões, assim. Aí me veio à mente tanto esse filme quanto essa, esse comentário, assim, de... deste é, dessa rejeição, assim, sabe? Da... da é, de classe, assim,
0: é. Pois é, mas uma coisa, assim, que eu fico perguntando... Gente, então o que a gente tem que fazer pra... Ele fala, né? Pra não ser amargurado, solitário e não sei o quê. A gente tem que fazer o quê? Se não pode ser rebelde, porque aí você vai ser excluído, porque você é um esquerdista louco. E calma, não faz barraco aqui, porque aqui a gente não faz barraco. E aí se você... Sabe? É um não lugar. Eu não quero, assim, passar pano pra gente, né? Mas vamos pensar juntos, vai Matheus
1: é, talvez se compreendendo melhor assim a, 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 as, algumas questões subjetivas ou algumas será que não é possível assim tra- transmitir uma um lugar de alguma forma assim, sabe, uma maneira de transmitir esse lugar, tipo assim, olha eu, eu vim de outra classe, mas eu tenho algo a dizer, ou algo a transmitir ou algo a me impor, assim e, e aí toca muito no, no, na, nessa questão, assim, do, é, do próprio desejo, sabe? Eu, algo nesse sentido, assim, eu não eu eu acho não sei, eu, tenho...
0: eu acho que ah, toca que é na tempo. ferida narcísica deles. Toca na ferida narcísica deles. Porque se a gente tá aqui falando de algo, e aí eu vou falar assim na roda, né? Bom, gente, mas espera, existe toda uma questão de classe, né? E tal. Mas nesse tom que eu tô falando, quase intelectual, classe média, fantasiado e tudo, temos que ver, veja bem aí eles vão dizer aí eu vou tocar na dor deles, porque eles são os que causam tudo isso não seria por isso? é aonde eu tendo a escutar é. mas eu não quero passar pra não pra gente daqui a pouco, o que que tá acontecendo que a gente tá, tá solitário indeciso, amargo, atormentado e ansioso, eu tô com quase tudo tô quase fazendo check em todos então, o que que tá acontecendo aí? vai Matheus
4: eu estava pensando sobre isso que vocês estavam colocando, né? Que como é que a gente pode lidar né, com essa indecisão, com essa solidão, com essa rejeição. É um processo extremamente complexo, porque a todo instante a gente vai ter que fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Tentar encontrar redes de apoios, pessoas que compartilhem as mesmas, os mesmos ideais da gente. E, ao mesmo tempo, a gente reivindicando por algo, esse processo de reivindicação a gente é, tem que encontrar pessoas que estejam dispostas, né, a, a abraçar a causa, porque eu acho que também não é todo mundo da classe média que não está disposto, aberto a refletir. Mas de fato tocar na ferida é uma coisa que muitos deles não vão estar dispostos a ouvir, né? Então eu acho que esse processo de de lugar, de, em busca do um lugar, eu muito isso, né, e é difícil encontrar pessoas, né, que a gente consiga se identificar, porque tem muitas questões que estão travadas aí, né, são duas polos e a gente fica aqui nesse meio, nesse limbo, tentando entender como é que a gente vai lidar com isso e eu acho que uma via é o que a gente veio fazer daqui nesse grupo, né, é a questão do, do ato subversivo, de tentar é repensar como a gente pode passar por esse processo de ascensão social não reproduzindo um comportamento, porque quando a gente põe em cheque, né, para quem tá no processo, para quem já chegou lá na classe média, a gente consegue construir um novo lugar, né? Um novo lugar de ser classe média.
0: Sim. É, boa. Vamos pensar e elaborar isso juntos. Ítalo. Quando é, traz essa questão de falar e ele se
3: incomoda muito, ah lá vem militante e tudo mais, para popó Lá na faculdade eu passei por algo semelhante, que a gente tem é tutoria e toda tutoria sempre vem de um eixo social. E foi a primeira vez que eu fui reconhecida assim como médico pela professora, e ela falou: você tem que ser o MFC, que é médico da família comunitária. Eu falei: nossa, eu recebi um elogio e tudo mais, porque eu não fui parar a pensar, não foi elogio, só não. porque eu vim de, de, de eixo social, ela falou tipo: não, você tem que ir pra lá o seu lugar é lá com eles é que você vai porque os meu, meus outros colegas tem que ser cirurgião
0: tem que ser uhum. dermatologista mas eu não, eu, 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 eu sou muito militar então tenho que estar no MFC e onde ninguém quer ir sim, exatamente, isso é tão batido isso aí é típico Ítalo, o que você falou é assim que vão se identificar, quando te identificam, eu vou te colocar nesse lugar e isso vai pro SUS, isso mesmo é... onde ninguém quer ir, assim, né uh, rapidamente, né Ai ai, eu acho que foi bom, né? Eu acho que ficamos por aqui hoje. Eu acho que dá pra gente levantar mais questões nas próximas, específicas, porque tá, traz muitas coisas importantes aqui, né? Tem algumas perguntas boas pra gente elaborar. Certo? Alguma declaração?
5: Ah, eu escrever, é, é, que é mais uma observação, eu acho, é, no texto, desse último tópico aí, é, fala, é, não sei se eu tô misturando com outra, mas de uma pessoa, eu acho que eu tô misturando com outra. De, é porque, assim, nesse, nessa essa pessoa aí que tá tensa, né, gente que fica tá tensa e tal, é, Tem um momento que no texto diz que essa pessoa muitas vezes não tem lazer, né? Trabalha bastante e vive numa tensão ali.
0: Isso mesmo.
5: E mais pra frente, só que é no texto do Burguês, né? Fala do pai que trabalha pra garantir um gozo futuro. Aí ele se priva de, de, de ter esse gozo no presente, né? E aí eu acho que eu acabei adicionando as coisas hum. eu acho que tem é a tendência de a gente se privar mesmo de, de aproveitar o presente é, de um jeito muito extremo para poder garantir esse futuro
0: boa, um ponto de análise muito, muito interessante uhum. Uhum. mas tipo assim Eu tô super disposto A viver o presente Compartilhar a vida com pessoas Com jovens da minha idade, intelectuais E não tem E não é falta de inserção Não é falta de inserção Só que agora eu não vou mais lutar Vou fazer minha própria comunidade Eu tenho vocês Bom, é isso Eu não vou mais Mais passar por esse tipo de situação Assim, né de Sabe? O que que, que que tem de errado em mim? sabe Tipo assim, o que que tem de errado? Não tem nada de errado, né? Porque eu não sou um louco e eu... E eu sempre fui conhecido. Eu sempre tive... Eu sempre, sabe? Nunca tive problema disso. isso eu nunca tive problema. Sempre fui de igreja, sempre preguei. Sempre fui líder de jovem, adolescente, tudo. Aí eu chego aqui na classe média, que eu posso usufruir de algo.
4: Não tem...
5: Às vezes eu sinto assim que, até nesses momentos de curtir, né, tal, aquela história de ir pro bar, né, tem isolamento? Ir pro bar ou ir pra qualquer lugar. Na
0: faculdade né? eu vivi isso, de isolamento, mas com muito propósito. É, aí.
5: Eu, nesses lugares, por exemplo, atualmente, eu fico bem desconfortável.
0: É, eu não sei como muito eu estaria. Eu estava, porque eu, 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 é,
5: eu acabei sim, desenvolvendo uma sensibilidade a nível de prestar atenção em quase tudo o que acontece no ambiente ao redor.
0: Uhum.
5: Então, a atenção ela se desvia muito rápido e, às vezes, alguma interação boba, assim, entre um grupo. Ou, sei lá, me faz fazer uma associação, e aí eu já fico, putz, cara, e agora o que eu vou fazer com isso, né? Tenho aprendido a lidar, mas é complicado, porque eu evito esses lugares, que pra mim antes eram assim, era tranquilo, visitar e estar também. Ficar lá relaxada, conversando, esquecer ao redor, ficar ali, e né, tal. Eu um ambiente. E hoje eu já não fico nesse estado. Eu fico nesse, nesse alerta aí, Sim. esperando que algo aconteça, sabe?
0: sem <risos> na defensiva. É. Bom...
5: E, às vezes, realmente acontece, né? É... E eu, eu acho muito estranho, eu não gosto... Que é, é, são, é, são muitos estímulos, né? E às vezes a galera faz um estímulo realmente para o todo que está ali no lugar. E isso me incomoda, porque eu noto, igualzinho aqueles caras dos supermercados, os clientes ocultos, que tipo, da 10 horas da noite, 5 para as 10, eles começam a circular no mercado para espantar os clientes. Então eles gritando, você não percebe. Sabe, você dá,
0: acelera o passo, não percebe, você não sabe de
5: onde vem, é quase imperceptível, é um pouco isso. Sim. Mas é um movimento
0: assim, sabe? Tá parecido? Sim. Focando, claro. Sim, tu fica assim, né? Tipo, pensando em tudo que tá acontecendo, atento a tudo. É.
5: É, assim, é, é uma questão de percepção, e aí me incomoda saber que isso acontece, e aí eu não, não, não me sinto à vontade de estar ali.
0: Sim. Né? O Mateus disse uma coisa aqui, ó. É quase uma crise existencial frente ao meio social que não foi para nós.
5: É normal isso, gente.
0: Porque Olha, se, se as pessoas desse meio que não foi elas feito estão ali com esses estímulos, elas, elas não estão pensando nisso. Elas não nisso. percebem,
5: então tá tudo ok.
0: Elas não percebem isso, elas só estão existindo. Isso não é normal. Ficamos por aqui. <risos> tá? Mas assim, isso que você.. Foi, deixa eu pensado, pensar antes de dormir. É, sim. <risos> Todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Então não é nada normal. E tem a ver com o que a gente tem falado, né? Bom, gente, a gente.